0: Il y a du droit Michel Burgon. Bonjour. Bien que bénévoles, les membres du Conseil syndical d'une copropriété peuvent être lourdement condamnés, comme l'illustre récemment un jugement du tribunal de Nanterre. En effet, le Conseil syndical est dépourvu de personnalité juridique de sorte que le mandat de conseiller syndical est exercé par chacun des membres du conseil à titre individuel. Autrement dit, il n'est pas possible d'attaquer le conseil syndical en tant qu'entité, mais seulement chacun de ses membres. Et il arrive parfois que certains conseillers syndicaux abusent de leurs fonctions. Les sanctions peuvent alors être très lourdes. En tant que bénévole, les conseillers syndicaux bénéficient d'une quasi-immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Ces fonctions sont définies par l'article 21 de la loi du 10 juillet 65. Assister le syndic de la copropriété, en contrôler la gestion, conseiller le syndicat des copropriétaires sur toutes questions pour lesquelles le conseil syndical est consulté ou dont il se saisit lui-même. Donc, si un conseiller syndical a fait preuve de négligence dans le contrôle des comptes du syndic ou n'a pas correctement conseillé l'Assemblée générale, sa responsabilité ne sera pas engagée. Il sera protégé par son statut de bénévole. On ne peut trouver aucune condamnation d'un conseiller syndical ayant agi dans le cadre strict de son mandat. Mais gare à l'abus de pouvoir. Une réponse ministérielle, du 27 août 2020, rappelle que le conseil syndical est un organe de contrôle et d'assistance du syndic, non de gestion ou d'administration. Il ne dispose donc d'aucun pouvoir propre au titre de l'administration de la copropriété, à la différence du syndic, et il ne peut se substituer au gestionnaire de l'immeuble. Et donc, le conseiller syndical devient donc de mauvaise foi et en connaissance de cause car il ne peut ignorer la consistance de sa mission. Commettons donc une photographe qui est détachable de la fonction de conseiller syndical, et la faute est grave dans la forme. Mais elle peut ne pas entraîner de dommages, si par exemple le conseiller fautif arrose des fleurs. Mais s'il tond le gazon et blesse une personne, sa responsabilité peut être lourde et non couverte par les assurances. Un membre du conseil syndical pourra également être condamné s'il est établi qu'il a poursuivi un intérêt strictement personnel ou malveillant. Les juges de Nanterre viennent de sanctionner très sévèrement une présidente de conseil syndical qui avait manifestement agi dans l'intention de nuire à un voisin et avait manipulé l'Assemblée Générale. La juridiction a ainsi retenu que la démarche fautive de la présidente du conseil syndical consistant à demander au syndic d'inscrire une résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale pour remettre en cause un droit acquis d'un copropriétaire ne s'inscrit pas dans la mission habituelle d'un membre du conseil syndical, mais apparaît par sa gravité détachable de sa mission habituelle, engageant pleinement sa responsabilité. Et dans cette affaire, le syndic et la présidente du conseil syndical, tous deux fautifs, sont condamnés solidairement à 158 000 euros de dommages et intérêts, soit près de 80 000 euros chacun. Le conseiller syndical condamné ne pourra faire jouer l'assurance de la responsabilité civile de la copropriété pour payer la condamnation, car les contrats d'assurance excluent généralement les agissements détachables des missions légales du conseil syndical. À bon entendeur et à la semaine prochaine.